0: Assim que luto, minhas guerras. Assim que luto, minhas guerras. Olá, queridos, graça e paz. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que você possa realmente estar na força do Senhor, lutando a cada dia o seu próprio mal. Como o Senhor Jesus Cristo disse: basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Que você possa vencer hoje em nome do Senhor Jesus e assim estará mais preparado para vencer amanhã, depois de amanhã e assim sucessivamente. Que o Senhor abençoe. Gostaria de estar lendo aqui Salmo 130, são apenas oito versículos. Aqui uma oração e confissão de pecado que o salmista Davi faz ao Senhor. Amém? E a esperança também no perdão do Senhor. Ele declara o seguinte... Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Por isso aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Então, aqui nós vemos que o salmista né, ele está confessando, ou melhor, admitindo o seu estado, o seu erro, né, os seus pecados, a sua necessidade, né, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou para nós orarmos ao Pai, para pedirmos a Ele sua misericórdia, sua graça, sua bondade, seu perdão, né? nunca esquecendo de também perdoar, declarar perdoado a todo e qualquer que nos deva. E aqui, é, dentro da sua necessidade e do, da situação que ele está vivendo aqui, né? ele expressa da seguinte forma, das profundezas a te clamo, ó Senhor. E aí, o que nos dá a entender é que ele estava vivendo uma situação tão difícil, uma situação onde superficialmente não havia esperança nenhuma. Né? Porque muitas vezes a gente vive certas situações, é, vamos dizer assim, superficiais, ou no sentido de não estarmos tão aprofundados em um problema, numa dificuldade. E muitas vezes é, achamos que porque estamos vivendo assim, né, não algo tão profundo, não algo tão enraizado, a gente é, se, tem esperança, vamos dizer assim, com uma certa, né, sem muito esforço, por outro lado, dizendo, né? mas aqui pelo que ele diz, ele diz o que? Das profundezas, ou seja, é, no sábado 32 que a gente meditou esses dias, então, ele falou que, que aquele que for santo orará ao Senhor antes de transbordar das águas, né? Então, é, ou seja, mas aqui já se trata de uma situação diferente. É, das profundezas, né? Isso faz lembrar né, a história de Jonas, que Jonas ora a Deus ali nas profundezas. Enquanto ele estava, vamos dizer assim... É, lidando com aquele problema, lidando com aquela situação, com a desobediência dele, é, com as intenções dele, ele estava meio tranquilo ali, né? estava de boa, é, era para ele ir para Nínive, ele vai pega um, um navio para ir para Tarsis, né? sendo assim, ele está, vamos dizer assim, no controle da situação, aparentemente, né? Jonas, né? só que, quando acontece todo aquele problema no meio do mar, aquela tempestade... E aqueles homens que nem crentes são, né? nem, nem conhecedores de Deus, da palavra de Deus eles tinham... Mas dentro da ignorância deles, eles tinham uma percepção... Sabia que alguém ali estava vivendo de forma contrária à vontade do Senhor... E então por isso aquela situação estava vindo para eles... É como se fosse algo muito fora do comum, né? e aí jogaram muitas coisas fora, tentando salvar tudo, tentando aliás tentando salvar as pessoas, né? Abriram mão das coisas que vamos dizer assim tinham valor lá para eles, das mercadorias, né? Tudo pelas vidas. Enquanto isso, a Bíblia registra que é, Jonas estava lá dormindo tranquilo dentro do, né? Embaixo lá no porão do navio. E aí é quando os caras vão lá e, e acorda ele e diz, você ainda está dormindo? E aí começa a investigar quem é ele, de onde ele vem, né? quem é o Deus dele. E aí contando a situação, o problema ali, né? aí é, Jonas vai e confessa né? que ele sabia que o problema que estava acontecendo ali era porque ele estava vivendo em desobediência ao Senhor. E então, ele mesmo vai e diz, olha, na verdade, em outras palavras, não é justo que vocês se prejudiquem, o tanto que já se prejudicaram, né, desfazendo tudo que é mercadoria, aquela coisa toda, mas lançai-me, vocês devem me lançar no mar, né. Aliás, antes, na verdade, né, é importante lembrar que eles lançaram sorte, e a sorte caiu em cima de Jonas, né, veja como Deus controla tudo e todas as coisas, né, é, poderia a sorte cair em cima de outro lá, não, mas caiu justamente em cima de Jonas Não porque nós devamos viver né, baseado em sorte ou jogos de sorte ou de azar né? Jamais longe disso, mas só para mostrar como Deus ainda está no controle Mesmo usando a ignorância, vamos dizer assim, daqueles homens ali que nada conheciam de Deus Mas não é porque as pessoas não conhecem Deus que Deus não está no controle, Ele está no controle e aí Jonas confessa é, e, e ele diz que é por causa dele que aquela situação estava acontecendo, mas que era para eles jogarem Jonas no mar, né? E na verdade eles até tentam ali ainda ver se é, consegue evitar esse tipo de situação, mas vendo que não tinha jeito, acabaram jogando, né? Como Jonas pediu. Interessante que Jonas foi o causador. Então na verdade eram para eles jogarem Jonas fora, não Jonas se jogar né? É interessante isso. Então, ele permitiu, né? E sabia que era de direito que eles jogassem, né? aqueles companheiros de navio jogassem Jonas, e não Jonas se jogasse. Então, eles jogam Jonas, e aí o senhor envia ali, né? Um peixe grande, que depois mais pra frente realmente é falado que é uma baleia, né? No Novo Testamento já usa a palavra baleia mesmo, e daí ele ali no, nas profundezas, né, da baleia ali, ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor, né, misericórdia. E isso me lembrou, porque o salmista Davi diz assim, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, né? Não é necessário que a gente venha orar só quando a gente vê lá já nas profundezas, ainda que... Ainda assim é melhor orar do que não orar, né? Mas o Senhor quer que verdadeiramente a gente ore antes, enquanto a tempo. Por isso que também nos Salmos é dito que aquele que buscar ao Senhor de madrugada, significando aquele que busca ao Senhor o quanto antes possível, melhor, né? Ou, ou achará. Mas aqui nesse caso ele está nas profundezas das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor escuta a minha voz, né? Ou seja, ainda assim ele crê, ele confia no Senhor, mesmo vivendo realmente uma vida totalmente fora da vontade do Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas, ele pede. né E aí ele vai e declara, Senhor, se tu observares as iniquidades, as nossas injustiças, os nossos erros, os nossos pecados, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, nenhum de nós subsistirá, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, é no Senhor que nós obtemos o perdão, é no Senhor que nós obtemos a graça, a misericórdia, a restauração, a transformação né? e todas as bênçãos advindas do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz, Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, quando o Senhor for adorado, for adorado mesmo em espírito e em verdade, sabendo quem verdadeiramente é o Senhor. E aí ele declara, aguardo o Senhor. Né? A minha alma o aguarda e espero na sua palavra, porque a palavra do Senhor não cai por terra, amém? A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Ou seja, como Pedro também, né, que apesar de ter ali negado ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus chega para ele dizendo, Pedro, você me ama? E ele diz, te amo, Senhor. Faz pergunta a segunda vez, ele responde também, te amo, Senhor. E na terceira, ele se entristece e diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Né? Ou seja... Nós amamos o Senhor independente dessas nossas desobediências, dos nossos erros, né? Mas é preciso verdadeiramente a gente estar, não só ter o Espírito Santo, mas viver, andar no Espírito, né? Então, é, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. E aí ele vai, incentiva, espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? É a promessa do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Portanto, que nós possamos cada dia mais orar ao Senhor, buscar a Ele né, de madrugada, ou seja, significa buscar a ele o quanto antes possível, para que não haja necessidade de a gente chegar às profundezas, né? Ali, como o caso de Jonas também. Mas, que o Senhor nos livre, se caso acontecer, é preciso ainda crer no Senhor Jesus, pois, e no seu perdão, pois foi ele mesmo quem disse, é, se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Que Deus abençoe, que você possa realmente entender isso, que você possa louvar, engrandecer ao Senhor pela sua grandeza, misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Suas promessas não caem por terra e assim nós teremos testemunhos do poder, da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?